0: どうも、プードル山下です。お願いします。プードル山下の大好物ラジオ。さあ、えー、今日はね、映画の話をし,しようと思います。あのー、ですね、あのー、去年かな、おととしかに、えー、ポパイっていう雑誌があると思うんですよね。でも、ポパイって雑誌、えー、好きで結構、あのー、なんかね、まあ、サブカル、あのまあそのファッションのこととかも取り上げはるんですけど毎月なんかその取り上げられる特集みたいなのがあってで年に1回ぐらいかな映画特集みたいなのあるんですよで私が好きな映画みたいなんで僕が2年前かかったのに何かね ET の名場あのワンシーンがね表紙になってるやつがあってそれがあのまあ淡々にただ単にこの映画を紹介するだけじゃなくてあの各界の、ね、著名人というか、えー、いろんな分野で活躍されてる人の100人か200人かなぐらいの人が順番にこう映画を紹介していくんですよ。私のおすすめの一本みたいな人生を変えた一本みたいな感じで紹介するやつがあってで僕結構次何見よっかなって選ぶ時にその雑誌から結構選んでみたりするんですよ。だかから結構その僕のの好きなアーティストの人とかえー、多分芸人さんとかもほんまにいろんな多岐にわたってもういろんな人イラストレーターであったりとか小説家であったりとかっていう人が紹介してるんですけどでねもうベタにそのほんまに僕好きなアーティストのまあだから人とかのやつをもうもうのみにこの人がいいっていうからそれはいいんだろうと思ってみたりするんですよ、まあ、雑誌には載ってないんですけどね、えー、星野源さんが好きなブルース・ブラザーズとかもブルース・ブラザーズ名作全然見てなかったんですけどゲンさんがめっちゃもう。人生をめちゃくちゃ影響を受けたみたいなのをし知ってから見たりとかっていう,もう典型的なそういう人間なんですけど、えー、その雑誌の中で僕のねこのラジオでも喋ったことあるヨギ g i n ウ w ブスっていうバンドがいるんですけどもそのボーカルの角館健吾さんが、えー、紹介してた、えー「太陽を盗んだ男」っていうやつを。え見たんですよね、えー、なんかね Netflix のおすすめにも上がってきてて、えー、見ました「太陽盗んだ男」で澤、あのー、田研二さん主演のやつなんですよね「まあ、ジュリー」ですよね、えー、は見たんですけど、えー、そのいやすごい映画でしたね衝撃その、まあえー、まあその角館さんのそのねあの紹介文とかも照らし合わせながら見たんですけど、えーまあ、どういう映画かと言いますとですね、あ,の、えー、ある物理か理科の教師の話なんですね、中学校の教師の話ですね。まあ、その教師がもう澤田健二さんなんですけど、えー、この教師のね、えー木誠という男はですねあの本当になんかこうだらしない感じでなんか教師もやる気あるのかないのか分からんような、えー、そういう感じの男なんですけども、あのー、ある日ですね、あのーえー、まあもう単刀直入に言うと原爆を作るんですよねで原爆を作ることに成功しちゃうんですよ。はい、ええー、まあこれむちゃくちゃなんですけど設定からして家でその原爆の,その原材料というのねプルトニウムかをあの発電所から盗んでねその盗むためにそのええー、まあ、えー、の拳銃を警官から盗んだりとかしてむちゃくちゃなろなんですよでまあ普段そんなこと明るみにならずにね、えー、うまいことなんかそのかいくえるんですけどその原爆を作ることに成功したそれを利用して、えー、政府とかに脅迫をかけて、えー、言うたら「俺はこういうことを原爆持ってるぞ」みたいな原,で原爆をね送りつけるんですよね政府に警察から送りつけて、えー、もし俺の言う通りにしなければ爆発させるぞみたいな言う通りにしろって言って無理難題をね押し付けるんですよでそれをねことごとく叶えていくんですけどっていう、えー、まあそれ犯罪に手を染めていくと。いう感じのね。話なんですけども、もいやま設定からしてむちゃくちゃなんですけど。でも引き込まれるんですよね。もうなんていうんですかね？なんか79年1979年の映画なんですよ。これな、ね、41年前の映画なんですけどなんですかね？今の映画にないこう。テンポ感というか、なんか。まあ次こう来たらこうやろうなとかがないんですよえで。なんで次そうなんのとか<笑>え急になんでえうんみたいな。なんかね、不思議な映画というかね、逆にだから目が離せないんですよね、なんか、急に、バーって来たりとか、人が、なんか<笑>、うまく説明できてる分かんないんですけど、そうなんですよ。で、まあ、そうね、だから、すごい、で、まあ、めちゃくちゃ長いんですよ、この映画、2時間40分なんですかね。むちゃくちゃ長いんですけど、でも、そのテンポ感が不思議とね、見れちゃうというか、あの、だらっとするとこがないんですよね。そう。で、むちゃくちゃ無理なことを言うんですよ。で、これがまたすごくて、あの、で、それもね、用意周到なんですよね。その、そのボイスチェンジャーみたいなのつく使ってね。で、器用なんですよ。作る、その原爆を作るぐらいのとこなんで、そういうのもやってね。声変えて。んで、その警察、その、その指揮に当たるね、警部みたいなのがね、あの、菅原文太さんですけども、まあ、この人もめちゃくちゃ渋いんですけどね、えー、その菅原文太さんに対して、この、言ったら、攻防戦みたいな、その、菅原文太さんは、えー、その、警察は捕まえたいし、ですので、捕まえられん、その、駆け引きみたいなのがあったりとかしてね、そう。で、なんかあの、巨人戦、泣いあの、巨人戦が途中でいつも終わるのがちょっとだるいから、巨人戦最後まで放送しようじゃあさもなくばとかあのローリングストーンズの来日公演をやれみたいなとかっていうことを言うんですけどこれまたすごいのがそれをねまたねまあ一個その間にねラジオ局にね公開放送ラジオの公開放送みたいなのがあってそこになんかね公開生放送でそのうち電話をするリスナーが電話をするってこうなってそのリスナーとして電話をするんですよねそれ木戸誠とかね,ねその主人公が電話するんですけどそこでその原爆のなんかねその原爆持ってるみたいなこと言うんすよ。でこれが話題その犯罪としてこう捕まるんかなと思いきやそれを言ってローニング・ストーズの来日公演を叶えちゃうんですよね。叶えちゃうもんやからちょっとねちょっと支持されるんですよね民衆から。とかなんかその辺も<笑>すごいなというか、えー、なんかそこでそこからこうねまあ、そのクライマックスは言えないんですけどもそこから進んでいくんですけどね。なんか設定も面白いし。でまあこの映画の魅力はまあそういうところにもあると思うんですけど、まあなんと言っても、これに尽きるなと思うんですけど、澤田賢治がめちゃくちゃかっこいいですね。いやー、すごい僕だから、存在はもちろんしてますけど、澤田賢治、まあ歌手としてね、あの、ジュリーとして。すごい大人気っていうか、一致世代を築いたみたいな。グループサウンズのタイガースってとこが出てきて、でそこからソロにデビューし、沢田賢治としてデビューして、で勝手に仕上がるとかね、そういうの、そういうところで売れたっていうのはもちろん知ってますけど、まあもちろんそなんなのリアルタイムでは見てないですからね、もう生まれる前ですから。ただ、俳優さんとしてとかっていうのも、まあ、はい、やったってのは知ってましたけど、ちゃんとその沢田賢治が出てる作品を見たんですけども、いやもうすごいっすよね、なんか、あのー、うま演技がうまい、お芝居がうまいとか下手とか僕は、僕ちょっとわかんないんですよ。ただ、かっこいいですね。むちゃくちゃタバコ吸うし、タバコ吸うしってなんですけど、その、ね、教師の、えー、沢田さん演じる教師もな、ね、木戸っていう男も、むちゃくちゃだらしないんですよ。むっちゃ授業中寝るし、あの、着方もだらしないんですよね、スーツの。ちょっとなんかのボタン開けて。で、まあ、当時のスーツの着こなしもまたあるのか、髪の毛長髪でね。なななんか目も移ろなんんんかかもろですすすすよよごい遅刻もするんですよね生徒にマジってこの遅刻して、ね、寝坊して入ってくるんですけどなんかそのだらしなさもまたかっこいいんですよねジュリーがやったらっていうなんかねタバコ吸いたいとは思えないですけどむっちゃだからもう当時時代なんでね40年前なんでマジで平気で駅のホームでタバコ吸いますしもう気が付いたらとりあえずタバコ吸うんですよねかっこいいんですね、まあ、菅原文太さんもむちゃくちゃかっこいいんですけど刑事としてねいやもうすごいでもその角田と健吾さんさっきのインタビューの雑誌の中でね言ってったおすすめしてたったのがラストのシーンがもうすごいと、えー、最後一人ね歩くシーンがあるんですよ木戸誠がまあそこもね長回しでむちゃくちゃかっこいいんでぜひね見てほしいなと思います映画ファンというか日本映画という感じですよね本当に昔のいいいやめちゃくちゃゃくかっこいいねね、あのー、でです、ね、あの原爆作るシーンがあるんですよ。でまあこれもねまあいろいろ倫理的ないというかねあんまりだから今の日本の映画とかドラマとか映画で作る側としてまあいろいろうるさいじゃないですか。あ<笑>んまりね<笑>あのラジオの、ね、そラジオのパーソナリティの女の人が出てくるんですよ。この人は池上公子さんっていうのねもうこの時二十歳ぐらいなんですよね。めっちゃめちゃちゃかわいい色気あってめちゃくちゃ可愛いんですけどこういうのとか原爆じゃーんとか原爆くうとか言うんですよ。今じゃ考えられないですけどね。そんな軽々しく原爆原爆なんか言うのとか。で、そのね、まあ、ジュリーもさっきかっこいい。ジュリーも31ぐらいから、まあ、かっこいいんですけどね、ジュリーも。そのジュリーがね、木ことが原爆を作るシーンがあるんですよね。ここがね、あのね原爆を作る、まあ、原材料とかのプルトニウムはね、あのその盗み、盗むんですよ。それはしか手に入れないんですけど、あとは、なんかね、そのね、どあの日用雑貨みたいなところでね買うんですよねなんかこうボールとか小手袋とかあの時計もなんか手作りなんか全部手作りなんですよでそれを一生懸命ねオーブンとかやってねで放射能とかかからへんようにこうビニールとかかけてね家部屋の中でその手作りでねやるわけですよなんかちょっとねあの応援したくなるというか原爆を作るしもう無言でね淡々とねセリフないんですよセリフなくオーブにかけたりとかで失敗したりするんですけど一個一個ねこう汗だくりになりながら緊張しながらこう、ね、原爆の作る爆弾を作るシーンがなんかお手製なんで全部がなんかちょっと応援したくなったんですよね頑張れ頑張れみたいな感じでとかも、まあ、今の日本映画じゃありえないだろうなっていうそういうシーンとかね見ますしなんか今までそういう。この70年代とか昔の日本映画をあまり今まで見てこなかったからまあ新鮮に感じたんですけども見なくちゃいけないなっていうのを改めてこの「太陽を盗んだ男」を見て思いましたねはいもっとなんかこの洋画もいいですけど日本に今まで残されてきた名作とかをもっと見なくちゃいけないなというか知るべきだなと思いましたねまあなんせ沢田健二という男がむちゃくちゃかっこいいというね。えー、最近はなんかカーネル・サンダースさんとかねあの、カーネル、あの、おじさんとかでいじられてましたけど、もう全然、めちゃくちゃかっこよかったです。はい。ということで、今回は、えー、映画太陽を盗んだ男の感想でございました。ありがとうございました。